0: Urwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko. Randall Brent Woodfield. Znany także jako... Bandyta z drogi I-5. Zabójca z drogi I-5. Miejsce i okres działalności. USA. Początek lat 80. Zawód. Profesjonalny gracz w futbol amerykański. Ochroniarz, przestępca. Skazany na... Dożywocie i dodatkowe 90 lat pozbawienia wolności.
1: Randall Woodfield, ze względu na miejsce swojej działalności, drogę biegnącą przez wszystkie stany zachodniego wybrzeża, przez media został nazwany mordercą z drogi I-5. Przypuszcza się, że popełnił nawet 44 morderstwa. Silne dowody wskazują przynajmniej na 18, ale skazać udało się go tylko za jedno. Co ciekawe, w jego dzieciństwie nie widać wzorca, który tak często widzimy w życiorysach seryjnych morderców. Woodfield urodził się 26 grudnia 1950 roku w Salem, w stanie Oregon. Był trzecim dzieckiem i pierwszym synem w dość zamożnej rodzinie. Ojciec Randala pracował jako dyrektor w firmie telekomunikacyjnej, a matka zajmowała się domem. Rodzina cieszyła się szacunkiem i poważaniem sąsiadów. Młody Woodfield wychowywał się w małym nadmorskim miasteczku, Otter Rock, w stanie Oregon, a do szkoły chodził do oddalonego o kilkanaście kilometrów Newport. Randall był popularnym dzieckiem zarówno wśród rówieśników, jak i nauczycieli Nic dziwnego, gdyż był jednym z lepszych futbolistów, jakich widziała ta szkoła Widziałeś dziś Woodfielda? Ten dzieciak na boisku może wszystko Dzięki niemu wreszcie przestaniemy być pośmiewiskiem Mamy szansę na mistrzostwo Młody Randall Woodfield zdawał się mieć wszystko Zamożnych rodziców, podziw rówieśników, sympatię nauczycieli i świetlaną przyszłość przed sobą Ale w okresie dojrzewania coś zaczęło się w nim psuć Niemal obsesyjnie rozmyślał o seksie i tworzył w swojej głowie coraz bardziej skomplikowane fantazje A gdy nie mógł już wytrzymać napięcia, dawał mu ujście obnażając się w miejscach publicznych Robił to zarówno przed koleżankami ze szkoły, jak i obcymi dziewczynami
0: Randall, przestań, schowaj to natychmiast, nie chcę tego widzieć
1: Podczas jednej z takich ekshibicjonistycznych eskapad na moście przy Bay Został aresztowany za nieprzyzwoite zachowanie i tak jego obsesja niemal zrujnowała mu szansę na karierę futbolisty Jego trenerzy pomogli jednak zatuszować sprawę na tyle, by nie musieli wyrzucać swojej gwiazdy z drużyny Nie możemy stracić tego dzieciaka, bez niego nie mamy szans Bob, twój szwagier pracuje w policji, poproś go, żeby to nie wypłynęło, a ja pogadam z dyrektorem Woodfield musi zostać w drużynie Rodzice Randala byli dla chłopaka znacznie surowsi niż władze szkoły. Zamierzali nie pozwolić mu na powrót do drużyny i uważali, że to atmosfera panująca w szatni wyzwoliła w ich synu takie nieprzystojne zachowania. W końcu, po namowach chłopaka i trenerów, zgodzili się na jego powrót pod jednym warunkiem. Randall musiał zacząć chodzić na terapię. Dzięki staraniom trenerów Woodfield skończył liceum, a jego kryminalna kartoteka została wymazana. Dzięki temu, gdy w 1970 zwolniło się miejsce w drużynie uniwersyteckiej Dostał się na Portland State University Po graniem w drużynie studiował edukację fizyczną I aktywnie uczestniczył w studenckich grupach chrześcijańskich Wiele lat później, już po aresztowaniu Woodfielda Jeden z jego uniwersyteckich trenerów, Gary Hamblett, Tak wspominał swoje relacje z randalem.
0: Kiedy go trenowałem był najmilszym, najbardziej szarmanckim dzieciakiem jakiego znałem Był cichy, grzeczny Ciężko pracował i słuchał moich
1: rad Wśród kolegów z drużyny miał opinię wspaniałego sportowca, choć spokojnego samotnika Nieco odstającego od reszty drużyny i nie mającego zbyt wielu przyjaciół Z pozoru mogło się wydawać, że terapia i studenckie życie uspokoiły Woodfielda Niestety prawda była nieco inna W trakcie studiów chłopak kilkukrotnie był aresztowany za drobne przestępstwa w 1970 roku za zdemolowanie mieszkania swojej byłej dziewczyny, a w 1972 i 73 ponownie za nieprzystojne zachowanie w miejscach publicznych. Na trzy semestry przed ukończeniem studiów Woodfield zdecydował się porzucić szkołę. Miał ku temu dobry powód. Zainteresowała się nim drużyna Green Bay Packers z prestiżowej ligi futbolowej NFL.
0: Mamo, wiem co robię, naprawdę, granie w NFL i to dla Packersów to spełnienie marzeń. Wreszcie zostanę profesjonalnym
1: futbolistą. Tak się jednak nie stało. Przeprowadzka do Wisconsin tylko pogłębiła jego problemy, a w profesjonalnej lidze nie był na tyle imponującym debiutantem, by drużynie opłacały się związane z nim skandale. Po wstępnych treningach Woodfield nie dostał się ani do głównego, ani do rezerwowego składu. Władze klubu oddelegowały go do gry w mniejszej, podległej pakersom drużynie Manitowoc Chiefs, grającej w półprofesjonalnej lidze By zarobić na siebie, Randall podjął również pracę w Oshkosh Truck, firmie produkującej samochody ciężarowe Przez cały 1974 rok Woodfield wpadał w konflikty z prawem, za każdym razem ich przyczyną było publiczne obnażanie się gdy takich incydentów uzbierało się kilkanaście, władze Green Bay Packers uznały, że Woodfield niepotrzebnie przyciągał uwagę mediów. Zwolniły go całkowicie z kontraktu i wyrzuciły z Manitowoc Chiefs. I tak oto marzenia o karierze w NFL zostały na zawsze przekreślone. Zdesperowany i zrozpaczony Woodfield wrócił do Portland, gdzie niedługo później zaczęła się fala nietypowych napadów, często, choć nie zawsze, połączonych z napaściami na tle seksualnym. Co mamy?
0: Powtórka z rozrywki. Poszkodowana kobieta, sprawca groził jej nożem, zmusił do seksu oralnego, ukradł torebkę i zbiegł z miejsca zdarzenia Dobra, dosyć tego. Musimy go
1: w końcu jakoś złapać Sposobem policji Sportland na złapanie było podstawienie na ulicach miasta policjantek pod przykrywką służących jako przynęta dla tajemniczego sprawcy Metoda sprawdziła się i w marcu 1975 roku złapano podejrzanego, który miał przy sobie znaczone banknoty, które otrzymywały policjantki przynęty. Podejrzany był nie kto inny jak sam Randall Woodfield. Przed sądem przyznał się do zarzutów, choć nie okazał skruchy.
0: Wysoki sądzie, przyznaję się do winy, ale musicie wiedzieć, że nie kontrolowałem tego, co robię. Żeby grać w futbol, przyjmowałem sterydy. Dużo sterydów. Nadal je przyjmuję. Czasem nie umiem się powstrzymać
1: Woodfield został skazany na 10 lat, ale wyszedł po czterech za dobre sprawowanie Niecały rok później zaczął mordować Pierwszą ofiarą Woodfielda była jego koleżanka z czasów szkolnych, Cherilyn Ayers Kobietę z wieloma ranami kłótymi i tłuczonymi odnalazł 11 października 1980 roku jej narzeczony Sekcja zwłok wykazała również ślady gwałtu Podejrzenia dość szybko padły na Randala Woodfielda, gdyż w trakcie swojej odsiadki korespondował Zayers. Wezwany przez policję udzielał wymijających odpowiedzi i odmówił testu poligrafem. Z kręgu podejrzanych został wyeliminowany, gdyż ślady nasienia znalezione na ciele ofiary nie zgadzały się z grupą jego krwi. Nieco ponad miesiąc później ucierpiała kolejna znajoma Woodfielda. Tym razem była to Darcy Renne Fix, która w czasach studiów była dziewczyną jednego z bliskich przyjaciół Randala. W domu Fix morderca zastał również Douglasa Kifa Altiga. Woodfield przywiązał oboje do krzeseł, a następnie zastrzelił rewolwerem kaliber .32 należącym do Darcy. Ze względu na znajomość z jedną z ofiar Woodfield został przesłuchany w tej sprawie, ale policjanci nie znaleźli żadnego dowodu wiążącego go ze sprawą. Morderstwa popełnione na Fix i Altigu na chwilę zaspokoiły najmroczniejsze żądze Randala Woodfielda. Nie znaczy to jednak, że całkowicie porzucił przestępczą karierę. Przez najbliższe kilka miesięcy dokonywał zuchwałych kradzieży na stacjach benzynowych, przydrożnych restauracjach i w sklepach spożywczych. Z reguły podczas tych zbrodni nosił fałszywą brodę. Przy wielu okazjach zmuszał kobiety pracujące w okradanych przydrożnych biznesach do seksualnych zachowań.
0: Opróżniłaś już kasę?
1: No, to teraz zrobisz mi dobrze. Wszystkich tych napadów dokonywał przy biegnącej po całym zachodnim wybrzeżu drodze I-5 Dlatego też media i organy ścigania zaczęły nazywać go bandytą z drogi I-5 Do mordowania Woodfield wrócił na początku 1981 roku 18 stycznia w Salem wtargnął do niewielkiego biurowca, w którym zgwałcił dwie kobiety Shari Hall i Betty Wilmot Następnie zastrzelił Hall, a Wilmot ranił i zostawił myśląc, że kobieta niedługo umrze 3 lutego w Mountain Gate w Kalifornii znaleziono ciała 37-letniej Donny Eckhart i jej 14-letniej córki. Obie ofiary zostały kilkukrotnie postrzelone w głowę. Dalsze badania miejsca zbrodni potwierdziły także, że dziewczynka została zgwałcona. Tego samego dnia w Reading porwana i zgwałcona została sprzedawczyni z przydrożnego sklepu spożywczego, a dzień później do takiej samej zbrodni doszło w Wireka. Kontynuując swoją podróż po drodze I-5, Woodfield wrócił do Portland i zaczął planować walentynkową imprezę.
0: Hej, tu Randall Woodfield z koleżu. Pamiętasz mnie? Słuchaj, organizuję małą walentynkową imprezę, zapraszam ludzi z uczelni. Może masz ochotę wpaść? Jakby co, to widzimy się w Mariocie, w centrum.
1: Nikt z zaproszonych gości nie zjawił się na imprezie. Rozwieszony Woodfield wsiadł do auta i pojechał do domu Jolie Wrights. Którą poznał, gdy przez chwilę pracował Jako ochroniarz w barze The Fawcett W Portland Początek jego wizyty u Julie był bardzo przyjazny O Randall, jak miło, że wpadłeś Wejdź, masz ochotę na kieliszek wina? Po winie Julie zaproponowała Randallowi kawę Jednak nigdy nie skończyła jej przygotowywać Bo Woodfield zgwałcił ją I zastrzelił Następnie znowu ruszył w trasę Po drodze I-5 przez cały czas działalności bandyty z I-5, lokalne wydziały policji z do niej hrabstw Aktywnie poszukiwały sprawcy tych zuchwałych napaści i morderstw Ich śledztwo skupiło się na Randalu Woodfieldzie pod koniec lutego 1981 roku Kiedy jedna z jego żyjących ofiar, Liza Garcia, zidentyfikowała go na zdjęciu 5 marca 1981 roku policja w Salem sprowadziła Randala na przesłuchanie Dwa dni później przeszukano jego mieszkanie w Springfield, gdzie znaleziono rolkę taśmy pasującą do tej znalezionej na niektórych z jego ofiar, a w sportowej torbie znaleziono łuski z nabojów kalibru 32 7 marca na komisariat sprowadzono kilka jego ofiar. Każda z nich pozytywnie zidentyfikowała go jako bandytę z drogi I-5 Lista zarzutów przeciwko Woodfieldowi stale rosła. Gwałty, porwania, napady z bronią w ręku, nielegalne posiadanie broni i w końcu morderstwo. Ten ostatni zarzut dostał dodany dzięki Beth Wilmot, która przeżyła swoje nieszczęśliwe spotkanie z Randallem Woodfieldem i była naocznym świadkiem zabójstwa Shari Hall. Latem 1981 roku Woodfield stanął przed sądem, a zeznania Beth Wilmot okazały się kluczowe w jego skazaniu. Oskarżycielem w sprawie był Chris Van Dyke, syn znanego hollywoodzkiego aktora i komika Dicka Van Dyke'a. Co prawda prokurator posiadał wystarczające dowody, by oskarżyć Randala Woodfielda tylko o jedno z popełnionych przez niego morderstw Ale biorąc pod uwagę górę dowodów i zeznań związanych z napadami i gwałtami, sąd i tak zdecydował się na niezwykle wysoki wymiar kary Dożywocie i dodatkowe 90 lat więzienia Decyzję sądu prokurator Van Dijk przywitał z radością w jednym z późniejszych wywiadów, mówiąc
0: To był najzimniejszy człowiek, jakiego spotkałem na sali sądowej. Nigdy w swojej karierze nie widziałem kogoś tak odciętego od emocji.
1: W październiku 1981 roku wytoczono drugi proces przeciwko Randallowi Woodfieldowi, w wyniku którego dodano do wyroku przestępcy dodatkowe 35 lat za pomniejsze zarzuty, takie jak posiadanie broni. Mimo tego Woodfield nie odpowiedział za większość morderstw, z którymi był łączony. Nie pozwalał na to opłakany stan finansów stanu Oregon, którego nie było stać na długie i grzmotne dochodzenia, potrzebne by bez cienia wątpliwości udowodnić winę w tych sprawach. Dlatego też władze stanu uznały, że są usatysfakcjonowane dotychczasowymi wyrokami i postanowiły porzucić dalsze czynności prawne. Randall Woodfield odsiaduje swoją karę do dziś. Z zawięziennych krat często pisze listy do kobiet. Korespondencja ta zakończyła się aż trzema ślubami i dwoma rozwodami. Często pisuje także do dziennikarek zajmujących się jego sprawą, takich jak Jennifer Furio, do której napisał...
0: Obchodzi cię tylko, dlaczego mordercy działają w gniewie lub szale? Skąd miałbym to wiedzieć? To zapytanie, Jenny. Napisz do mnie coś bardziej osobistego. Podziel się zdjęciem. O, albo zadzwoń do mnie. Wybór należy do ciebie. Ciao. Randall Woodfield. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Durwać bestie w RMFFM.